0: Welkom bij de podcast van Hour of Power Nederland. Elke week verwelkomt Jan van der Bos een inspirerende gast uit bekend en onbekend Nederland. We luisteren hier wekelijks een nieuw interview. Uh, voor alles in te schakelen. <laughs> ja? Ja, voor alle feesten, partijen, klussen, uh, alles. <laughs> wat, 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 wat is nou zo leuk aan acteren?
1: Uh, poef, uh, heel veel. Uh, ja. Ik vind het uh, prachtig uh, om zelf uh, in iemand anders uh, te kunnen inleven. Uh, ik, vind het, uh, heel, uh, ja, ik vind het ook heel fijn om verhalen te vertellen. Ja. Dus, uh, en dat doe je natuurlijk met acteren, je vertelt iedere keer een verhaal. In, uh, met toneel is dat helemaal zo. En dan vind ik het ook helemaal leuk dat je dan uh, ja, met het publiek samen in één ruimte bent. Op dat moment is het live, op dat moment is het wat er dan gebeurt. Ja. En dat is het verhaal.
0: In wat voor gezin groeide jij op? Uh, een heel liefdevol nest. Ja. Uh, echt een warm gezin. Dus een, een veilig gezin? Uh, ja, veilig een omgeving. zonder problemen. Dan ben je twintig en daar wordt uh, een bipolaire stoornis bij je ontdekt. Voor de mensen die dat niet weten, wat is dat? Vroeger noemden ze het ook wel uh,
1: manisch depressief. Dat betekent dat je last hebt van stemmingsstrommelingen. Om een voorbeeld te noemen, Uh, in een depressie uh, ben je niks waard. Je kan niks, je, je voelt niks. Het is alsof er een zwarte deken over je heen is gegaan en alsof het nooit meer licht gaat worden. Zo. Ja, het is echt heftig, zeker als dat, echt... Zo heb je
0: dat ook meegemaakt, dat ja. jij dacht, het wordt nooit meer licht voor me. Ja. Wow. Ja. Wat was het zwartste moment? Op een gegeven moment kon
1: ik ook niet meer lezen. En, uh, dat vond ik wel heel heftig ook. Dat het gewoon niet meer tot me ja, doordrong. Dus dat, dat vond ik heel heftig. Maar eigenlijk zijn de meest zwarte momenten zijn de momenten dat je er een eind aan wil maken. Een soort boodschap dat de hele tijd door je hoofd rampt. Uh, ik moet er een eind
0: aan maken, ik moet er een eind aan maken, Dit moet stoppen, ik wil, dood, ik wil dood, ik wil dood, ik wil dood, maak er een eind aan. Ja, maar dan, je zei net, je komt uit een liefdevolle familie, ja. uh, vrienden, ja. en dan is er toch niemand die je uh, kan helpen om je uit dat gat te dragen. Waar ja, dat is in afschuwelijk. In, uh, mensen begrijpen het ook vaak niet. Hey. Denken van,
1: hey, hoe kan dat nou? Er is toch niet zoveel aan de hand. In, maar het is gewoon een stofje die ontbreekt in je hoofd. Maar ja, dat dat is dus depressie, dat is de ene kant van de medaille. De andere kant van de medaille is de de manische kant. Ja, dan ben je heel opgewekt, maar te, en te levenslustig. Uh, Dat waren de momenten dat mensen me zagen, want dan, als ik depressief was, dan belde ik eigenlijk vrijwel gelijk mijn ouders op van het gaat niet goed hier. Uh, Ik ik kom terug uh, naar huis of kom me ophalen of uh, dit, dit, dit gaat de verkeerde kant op. En dan was ik bij hun. En, uh, als ik manisch was, ja, dan ging ik de bloemetjes buiten zetten. En dan had ik ook heel weinig behoefte aan slaap. Dus heel veel uh, feesten, uh, vrouwen, uh, drank, uh, Vlucht. vluchtgedrag.
0: W- werd je hart ook bevredigd of niet? Nul. Ja. Nul? Ja, nee, totaal niet. Ja. Het is een soort leegte die je probeert Hoorlang op te vullen.
1: Jaren, toen ik eenmaal uh, gediagnosticeerd werd als uh, bipolair. Ik ben een rapid cyclist. Dat is weer een uh, apart iets binnen die uh, uh, bipolaire uh, groep mensen die we in Nederland hebben. Dat is namelijk dat je om de twee weken ongeveer wisselt van stemming. En normaal bij bipolair is dat je één keer, uh, twee keer, drie keer een depressieve, dan wel manische periode afwisselt per jaar. En bij mij gebeurde dat om een paar weken. uh, Waardoor ik echt als een soort uh, yo-yo heen en weer geslingerd werd. Maar op een gegeven moment zat ik aan medicatie. En die medicatie deed deed heel veel goeds. Maar die zorgde er ook voor omdat ik eigenlijk op dat moment te zware medicatie slikte. Dat ik uh, mijn gevoel... uh, een beetje kwijt
0: was. Tijdens uh, de problematiek ging je toch door met acteren. Hè? De, de opleiding volgde jij. Uh, en een van jouw docenten was Frederik de Groot. Ja. Je begint blij te lachen. Ja, ja ik, oog, was ik, ik, Ik was <laughs> een paar maanden geleden in het kerstpotje van Aurof of Power. Ik heb het gezien. Ja, leuk. leuk. Ja, ja, heel ontroerend. Uh, ik heb een boodschap van jou, van Frederik de Groot, jouw docent. Gaan we eens even naar Vind Graag ik, het heel, kijk, ik vind heel bijzonder. Hi Aniek, Eens... Lang geleden was ik je drama docent, toen werden we vrienden en nog bijzonderder is dat daarna werd je een broeder van mij. En dat kwam omdat we s'avonds samen in Amsterdam zaten te eten en toen had ik het over Jezus en toen gebeurde er iets. En dat was een bijzonder moment en dat ga jij aan de mensen van Outlaw Power en Jan vertellen. Leuk. Mooi. Nou, vertel. Wat gebeurde er?
1: Ja, dat was uh, een heel bijzonder uh, moment uh, voor mij. Ik zat in mijn laatste jaar van mijn opleiding. Opleiding waar ik het overigens verder heel erg naar mijn zin heb gehad. FAM. Film Actors Academy en Masterclasses. En ik uh, was depressief. En uh, ik had namelijk mijn uh, medicijnen uh, afgebouwd. Omdat ik hoopte uh, daardoor mijn gevoel terug te krijgen. Nou, dat, dat kreeg ik. Maar... Ik ben toen doorgegaan met afbouwen. In plaats van dat ik het toen bij een onderhoudsdosis gelaten heb, ben ik in een soort grenzeloze uh, gretigheid naar uh, succes, ambitie en beter kunnen acteren. En meer, 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 ik, ik, ik. Uh, Heb ik het helemaal afgebouwd, die medicatie. En dat was gewoon geen goed idee. Uh, Ik raakte weer in de molen van het jojoen, Manisch, depressief, manisch, depressief. In uh, in een depressie ben ik toen met uh, Frederik uh, uit eten geweest. Ik was een beetje met Frederik aan het praten over over depressie, over mijn gevoel, over over het leven. En terwijl we het daar helemaal niet over hadden, vroeg ik op een gegeven moment aan hem... Goh, uh, hoe hoe is dat nou voor jou met met geloof? Hoe hoe zit dat dan? Hoe, Hoe werkt dat dan? En toen zei Frederik iets in de trant van... Nou ja, toen ik nog niet geloofde ging het alleen maar om mij, om Frederik de Groot. En, uh, het gaat opeens gaat het niet meer uh, over jezelf. En dat dat allemaal wat minder belangrijk is. En dat het daar allemaal niet om draait. Uh, Frederik zegt dan ook van ja Frederik, wat jij wil, dat weten we nu wel. Over zichzelf. over Dus uh, toen begon ik na te denken. En toen zei ik eigenlijk gelijk van ja, want zelfs in, als ik ja, op het diepste punt zit dus op de bodem van de oceaan lig en zo depressief ben dat ik het leven niet meer zie zitten, dan denk ik nog steeds aan mezelf. Want ik zie het leven niet meer zitten, ik wil er niet meer zijn, dus ik wil zelfmoord plegen. Nou, dus ik, 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 ik. Wat nou als het daar natuurlijk helemaal niet om draait, het ik? Ja. En als je dat dan eenmaal zo gezien hebt en die verandering komt op gang, en dan valt het ook niet meer te stoppen. Dus dat dan kan dat je ook niet meer terug. jou. Nee, dat, dat zei ik tegen hem. Ik ja. zei van maar als ik het nu eenmaal, ik realiseerde ja. me het, als het eenmaal zo gezien heb, dan kan je ook niet meer ja. terug. En hij meende het ook in mijn ogen te kunnen zien dat er echt zo iets gebeurde. En, uh, het voelde voor mij ook alsof ik opgevangen werd. Dat het, dat, dus in die depressie werd ik opgevangen. Het was oké. Okay. Ik voelde me heel licht. Uh, Het is is een onwerkelijk gevoel. Ik heb dat gevoel ook daarna nooit meer zo gehad. Maar ik voelde wel dat het goed was, die verandering. En daarna denk je van, nou nu wordt het allemaal heel makkelijk. Want uh, ik geloof in God en uh, ik hoor bij de club. uh, Maar ja, dat viel allemaal uh, tegen, want zo werkt het niet. Uh, Het is niet zo dat het daarna allemaal uh, heel makkelijk wordt. Uh, sterker nog, daarna kwamen nog een aantal hele diepe uh, dips. Maar toen had ik wel steun aan geloof. En, uh, toen, en daar heb ik echt heel veel steun aan gehad. En toen heb ik ook heel veel steun gehad aan jouw programma. Aan Hour of Power. Want dat was eigenlijk een van de weinige dingen... Je moet je voorstellen, je bent depressief. Alles wat je daarvoor leuk vond, vind je niet meer leuk. En een van de weinige dingen uh, die mij nog wisten te raken, uh, was Hour of Power. Dus ik was dan bij mijn ouders thuis, uh, om de Suicide Watch. En uh, ik lag dan op bed, uh, te kijken op een groot computerscherm, naar uh, afleveringen van Hour of Power. Dat was ik dan ook aan het bingen. En, uh, want dat, de, dat deelde me ietsjes daaruit. Nou, het raakt me
0: echt hoor, als je dit vertelt. Want dan denk ik, hoeveel meer mensen mogen op die manier helpen? Ja, dat hoop ik. Ja. En mij hebben jullie in ieder
1: geval heel erg... Uh, Geholpen. Daarom vind ik het ook bijzonder en een, ja, ook een eer om hier te mogen zitten.
0: Ja. Broer, Broer. Hey, mooi. Wat, wat raakte je in Out of Power? Maar het was gewoon alsof er een soort uh, alsof er in die de-
1: depressie er ook iets van een warm dekentje was. Wat ik dan om me heen kon slaan. Uh, ik vond er troost in, uh, genade, uh, maar ook liefde. Uh, het is, af en toe is het ook zo dat je een, een, een preek uit Amerika dan hoort. En dan heb je het gevoel dat die woorden die op dat moment komen, uh, bijna specifiek op jou gericht zijn. En ja, dat dat
0: helpt ook enorm. En dat is heel fijn. Bijzonder. Je bent de christen geworden. Ja. Wat is dat wat dat voor jou inhoudt? Wat wat in ieder geval
1: heel erg veranderd is, is is dat ik probeer veel minder vanuit mezelf te denken. En veel meer probeer te denken uh, aan de ander of aan anderen. Ook met met acteren en mijn ambitie daarbinnen, was het ook eerst veel meer van uh, ik wil zo goed mogelijk worden, uh, want dat dat vind ik tof. En uh, nu wil ik nog steeds zo goed mogelijk worden, maar is dat wel omdat ik dan anderen beter kan vermaken in plaats van...
0: Je hebt een anker gevonden. Ja. Ja, ja. Jouw opa, die preekte nog wel eens. Klopt. Vroeger. Dat heb je uh, allemaal een beetje uh, laten gaan. Maar je hebt, uh, ik zei toen ik je een beetje vooraf sprak. Heb je nog iets bijzonders uh, waar je echt aan gehecht bent? Dus uh, het Bijbeltje van mijn opa. Ouderwetse. En die, die hield, hem even die had, van die binnen kijken. Ja, hij haalt hem dus Sta- altijd bij. de staat Ja. vertaling. Oh ja, met nog aantekeningen erin.
1: Ja. Dan kan ik daar een uh, stukje uit voordragen.
0: Ik heb... Uh, Je bent echt een acteur, hè? <laughs> een dominee leest uit de Bijbel en een acteur draagt Daarvoor, voor. Ja. Ja. <laughs> Mogen we eens voordragen dan? Ik ga voordragen. Ik heb uh,
1: Johannes 3, vers 3 gekozen. Ja, dat is een, een tekst die uh, bij mij heel erg past... omdat ik t, het heb ondervonden en meegemaakt. Dus het voelt ook een beetje als... ja, ook mijn verhaal, om het zo te zeggen... Yannick betekent Johannes, dus ik heb ook met de naam veel. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk gods niet zien. Leg dat nou eens uit. Uh, Ik heb dan een wedergeboorte mogen meemaken. Het het lijkt bijna een beetje op uh, de uitspraak van Johan Cruijff. Je gaat het pas zien als je het door hebt. Ja. En uh, daar lijkt het op. Pas op het moment dat jij je daarna overgeeft. En uh, dus opnieuw geboren wordt. En uh, met de geest ook erbij kan komen. Dan pas kan je je overgeven
0: aan oh, het geloof. Mooi. Hey, Dank je dat je dat met ons wilde delen. Je Graag hebt gedaan. een uh, sterk geloof, vriend. Ga zoek even 20 februari. Dit is een dagboek van Bobby Shaw. Ontzettend mooi zeg. Ja, maar even naar 20, 20, februari. 20
1: februari. Even zoeken. Prachtig. Iedereen heeft een redder nodig. De leerlingen schrokken van zijn woorden. Maar Jezus zei nog eens uitdrukkelijk. Kinderen, wat is het moeilijk om het koninkrijk van God binnen te gaan. Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan... dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan. Kamelen zien we in onze westerse wereld niet elke dag, maar in de tijd van Jezus waren ze een alledaags beeld. Ik hoef je niet te vertellen hoe enorm groot ze zijn. In tegenstelling tot de opening aan de bovenkant van een naainaald die erg klein is en met het blote oog bijna niet te zien is. Tegenwoordig zouden we zeggen dat een grote SUV door de dop van een pen zou moeten gaan. (laughs) Hoe dan ook, de gelijkenis was bedoeld om duidelijk te maken hoe moeilijk het voor iemand met veel geld is om het Koninkrijk van God binnen te gaan. De Heer vertelt ons niet precies waarom dit zo is. Maar ik denk dat het te maken heeft met het ontbreken van het gevoel dat je iets nodig hebt. Het is voor rijken makkelijker om het gevoel te hebben dat ze geslaagd zijn en dat ze de hulp van een heiland niet nodig hebben. Misschien is dat de reden dat Jezus een van zijn meest beroemde uitspraken deed toen de discipelen zich afvroegen... Wie er dan nog gered kan worden. Bij mensen is dat onmogelijk. Maar niet bij God.
0: Want bij God is alles mogelijk. Ook in jouw leven. Wat is je droom?
1: Uh, nog heel veel hele leuke rollen spelen, leuke stukken. Schrijf ook. Schrijf sinds kort ook. Ik ben dat aan het ontdekken. Dat vind ik fantastisch.
0: Ik kom graag een keer naar een
1: van je optredens. Dat lijkt me heel erg leuk. Oké. Okay.
0: Bedankt voor het luisteren naar het interview van deze week. We hopen dat dit verhaal jou heeft bemoedigd. Wil je meer weten over Awe of Power of andere interviews bekijken? Ga dan naar